0: Bienvenidos y bienvenidas a Boleto de Ida Podcast. Hoy recibimos a Mechi, Buenos Aires, Nueva York, México y esta vez Londres, su nuevo hogar. Mechi es una guía turística de la ciudad y hoy nos va a mostrar los dos lados de la capital inglesa, la de los ciudadanos y la de los turistas. Mechi, ¿cómo fue que la vida te llevó a Londres? Porque si yo me lo imagino, creo que el desafío de muchas personas y el deseo que tiene mucha gente es de decir, me encantaría vivir en Londres, pero hay una dificultad, es como que no es tan fácil que se dé. Vos pudiste hacerlo, ¿cómo fue que la vida te llevó a Londres?
1: Primero, digamos que tuve un poquito de suerte. Llegué a Londres antes del Brexit y eso simplificó todo. Vinimos gracias al trabajo de mi marido, nosotros los dos somos europeos eres italiano y yo soy española, con lo cual, por eso digo, es un poquito de suerte, ¿no? Eh, nosotros somos expatriados hace muchos años ya, nos fuimos de Argentina en el 2013 y vivimos antes en Nueva York y en Ciudad de México. Y acá llegamos porque estábamos buscando salir de México, mi marido buscó trabajo dentro de, de la empresa donde trabaja y, y quedó y nos vinimos para acá.
0: Excelente. Eh, bueno, además de esa hermosa suerte y de vivir en esa ciudad, vi tu blog, que después vamos a hablar de eso en, en, en internet, y hay una parte que me interesa mucho que es como que te referís a la ciudad como si fuera ya tu casa, es como tu hogar, es tu lugar en el mundo y, lo, y se nota cuando hablas y cuando hablamos antes. ¿Cómo fue que te conquistó Londres como para que la consideres tu casa hoy en día?
1: Yo creo que tiene que ver con las experiencias que tuvimos previamente. ¿no? Eh, al haber vivido en, en una ciudad como Nueva York, que es como intensa, y después vivir en, en México, que es Latinoamérica, pero aunque no lo creas son muy distintas las costumbres. Me acuerdo que la primera vez que pisé Londres es como que había llegado a casa, porque eh, hay mucha gente que no lo entiende, pero hay un parecido. Europa es, Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, somos parecidos en algún punto. Eh, y siempre cuento lo mismo, pero viniendo de México, por ejemplo, eh, eh, la comida clásica es comer tortillas, tacos, etc. Y no es tan común ponerle, encontrar galletitas con dulce, con mermelada, que es un clásico, viste, no sé, la tarde una galletita con mermelada, y llegué acá y había galletitas sí, sí. de agua, y fue como, galletita de agua, finalmente! Eh, y todo en realidad, como que la ciudad es, es, es una ciudad gigante, pero es muy amable y amable. Y hay tanta gente de todo el mundo que te sentís cómodo.
0: Eso, es una ciudad muy, muy cosmopolita, ¿no? Tenés gente de todas partes del mundo. Eh, es,
1: es realmente increíble. Obviamente, eh, te, no sé, nosotros nos damos cuenta, nos cruzamos mucho con, con muchos italianos. Por ejemplo, está lleno de italianos o lleno de españoles. Eh, sobre todo en la parte de cuando vas a comer afuera, los restaurantes y todo eso, en la parte de servicio, hay mucha gente, muchos italianos. Y está buenísimo porque... Me, también te sentís que estás rodeada de gente, no sé, de casa. Nosotros somos todos tanos y españoles.
0: Es que te enriquece mucho vivir en un lugar donde vas a encontrar personas que son de todas partes del mundo, porque es, es como encontrarse con personas que son todas diferentes entre sí. Entonces, de alguna forma, tu vida culturalmente se enriquece muchísimo. Sí, y
1: te digo más: habiendo vivido en, en Nueva York, en donde te, que es una ciudad también súper cosmopolita, pero al mismo tiempo tenés mucha gente de otras ciudades de Estados Unidos, no hay una diferencia muy marcada con, entre Londres y Nueva York en ese sentido, porque en, en Estados Unidos tenés mucha gente de allá y acá hay gente realmente de todo el mundo, y es más, está más abierta, no sé cómo, cómo explicarlo, no sé. por más que hay, eh, eh, obviamente Nueva York está lleno ¿no? de gente de todo el mundo, eh, acá todavía me sentí más bienvenida de alguna forma.
0: Miremos, hay más acentos, miremos. muchísimos
1: más acentos es, es increíble entonces no te sentís tan raro Miren. cuando estás hablando en inglés y, y todos tenemos acento eh, y nada, el que está al lado tuyo está hablando igual que vos, listo, genial en Estados Unidos, en, en Nueva York por lo menos a nosotros no nos pasó tanto eso
0: bien, a ver, quiero porque en mi cabeza yo tengo como esta idea de que y creo que mucha gente también la tiene pero tenemos formateada la cabeza como que Londres es una ciudad es como muy elegante, es una ciudad que de alguna forma te da esta sensación de estar en un lugar muy elegante, con mucha clase con mucho lujo, historia ¿eso se vive así o no?
1: la verdad que no o sea, <risa> la verdad, la verdad ah, bien, que no
0: bien bien me encanta que, me encanta que sí. sea honesta
1: eh, yo pienso si pensás en el Londres de la reina es, eso no es la vida real en el Londres de las películas, todos mega bien vestidos. Eso no es la vida real. La gente se viste normal. Eh, esto no es París. Esto no es Milán. Viste que en Milán llegás, me acuerdo de una vez me subí a un Uber y el tipo estaba vestido, pero espectacular. Acá no. Acá están todos normales. Entonces, Miramos. eso de. Lo, te podría decir que te encontrás con, e, con esa elegancia y no sé qué en barrios tipo Chelsea, ¿no? Super okay. barrio súper top en Belgravia. Yeah. Eh, pero en el barrio normal, no, ni pedo.
0: Claro, bueno, pero a ver si me lo sabes confirmar esto vos. Estamos hablando de una potencia mundial, ¿no? Eh, el Reino Unido es una potencia mundial muy fuerte, con un ejército colonialista totalmente. Eh, ¿Se ve esa riqueza? ¿Notas que estás en un país de ricos en Londres ¿o no? Hay una
1: diferencia muy grande entre Londres y el resto del país. ¿no? Empecemos por ahí. Entonces, yo te puedo hablar de lo que yo conozco, sobre todo, que es Londres. Acá hay mucho dinero. No hay dudas. Los Listo. autos. Sie siempre, siempre que subo historias, y cuando ando en mis historias en Instagram su subo cosas de barrios lindos también, ¿no? O sea, que es lo Listo. que todos queremos ver. Eh, y, y la gente me, me dice, ah, bueno, ahí en un confitito, ¿viste? Como que. Siempre hay, hay Tesla por todos lados. Tesla por todos lados. Eh, ayer estuve haciendo un tour en Mayfair y nunca vi tantas Ferrari juntas en mi vida. No te puedo explicar la cantidad de Ferrari no. que había, de todos los colores, de todos los modelos. No, mira. Eh, pero bueno, estamos hablando de Mayfair, uno de los barrios más afluentes que hay. Eh, siempre cuento esto en mis tours, pero eh, es el, el, el barrio más caro en el Monopoly.
0: Supongamos que yo salgo de Londres y me voy a conocer un barrio de afuera de la capital, del centro histórico, me voy a esos pueblos. Ahí encuentro una clase social mucho más baja, encuentro un contraste muy alto con lo que es Londres, Sí, ¿no?
1: siempre, siempre dependiendo a dónde vayas. Si hablamos de los Cotswolds, no, los Cotswolds, super top. <risa> pero cuando te vas más al norte, por ahí hay algunos, y lo digo sin conocer al 100%, porque todavía me falta muchísimo por conocer, pero eh, Londres es, es la capital acá está toda la guita, y más arriba empezás a ver sí. barrios más normales, gente o sea, gente de todo, de todo tipo, hay con, con menos guita con más guita, pero bueno, sí, ahí
0: Siempre me pregunto, cuando hablo con gente que vive en otros lugares, sean populares o no populares, es cómo es la vida cotidiana, porque quiero imaginarme cómo es vivir ahí, yo no vivo ahí, apenas conozco Londres poquísimo, entonces, ¿qué tan diferente es la vida cotidiana en Londres con diferencia de otros países eh, lo podrás comparar con tus últimas dos ciudades, por ejemplo, pero que, ¿cómo es ese día a día en esa ciudad con todo lo que implica?
1: Yo creo que eh, hay un tema de, de la vida en Europa. Vos vivís en Italia, ¿no? ¿Ahora?
0: Exacto, exacto. Hay una
1: diferencia, creo que, con, con cómo se viven las cosas. Es un poco más tranquilo. El europeo... Eh, le da más importancia a las vacaciones sobre todo si lo comparo con el americano con el americano de New York ¿no? New York es una ciudad que está así todo el tiempo, sin parar Londres también, pero a otro nivel y una historia que siempre contamos con mi marido, mi marido trabaja en una empresa llegó, empezó su trabajo, eh, siempre trabajó en la misma empresa, ¿no? entonces eh, puedo vivir las experiencias de hacer, trabajar en el mismo lugar pero en distintos países y Lógico. cuando llegó acá, empezó a trabajar y su jefe le dijo, bueno, ¿y vos cuándo te vas a tomar vacaciones? Y él le dijo, eh, pero acabo de llegar, ¿cómo vacaciones? No, 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 o sea, tenés muchos días de vacaciones, porque el europeo tiene muchos días de vacaciones. Entonces, si lo comparás con, con otros países, creo que, que la diferencia es esa, una vida más... Intensa, pero más tranquila y más pensando en el disfrutar, en el, en el vivir afuera del trabajo, que el americano no es así, el americano vive para trabajar,
0: punto. Y los sueldos, hablando de eso ya que tocaste el tema, porque hace poco estuve en Suiza y, y estuve en Ginebra y en Ginebra, por ejemplo, el costo de vida es altísimo, pero ahora subieron el sueldo y el sueldo mínimo es muy alto sí. también yo no sé si eso pasa en Londres en, en Inglaterra, donde es muy caro todo ¿los salarios crecen también o están estancados ahí?
1: siempre eh, te quedas atrás ¿no? el salario mínimo del país es muy bajo para Londres y Londres tiene otro salario mínimo que no es, no es el oficial pero le dicen el, el costo de vida para Londres creo algo, algo así eh, Bien. y es bajo para, para vivir acá Siempre depende de los gustos de cada uno, ¿no? Siempre digo lo mismo. Cuando Bien. me preguntan cuánto sale alquilar un departamento, y bueno, pero depende de dónde quieras vivir, cuál es lo mínimo que a lo que te gustaría que te gustaría tener. No sé, yo te claro. puedo decir ahora: yo tengo 41 años, voy a cumplir 42, no quiero vivir en un buen ambiente con mi marido. Hace nueve años que estamos casados, necesito mi espacio, ¿entendés? Y hay gente Obvio. que te dice: ah, Obvio. a mí no me importa. Entonces, digo, eh, el salario el salario mínimo en Londres se queda un poco atrás. Eh, no sé si se actualiza, cuesta que se actualicen esas cosas. Eh, sí. Y como, creo que la diferencia está que como en estos países no hay tanta inflación, no sé exacto qué es lo que viste vos en Suiza, pero como no hay tanta inflación, eh, viste las actualizaciones uh -huh. de sueldo son un poco más lentas que los que estamos acostumbrados en Argentina, que todo el tiempo te tienen que aumentar el sueldo, y un montón
0: ¿Cuál es el salario mínimo ahí en Londres, Mechi?
1: Vos tenés el salario mínimo del país eh, ahora en 2022 va a ser 9,50, pero Londres tiene un, un minimum living wage ¿no? que no es el oficial eh, esos son 11 pounds alrededor de 11 pounds, no sé si ya lo actualizaron para el 2022.
0: Bien, perfecto eh, a ver cambiando de sí. tema ¿no? Eh, Siempre digo que es importante conocer bien la sociedad a donde, a donde uno va a vivir, informarse como ese tipo de gente, porque al fin y al cabo las, las relaciones son muy importantes, ya sea con locales u otros inmigrantes. Mi pregunta va dirigida a los locales, los nativos. ¿Cómo son los ingleses? Yo no quiero tirar mis, mis prejuicios y, y, y repetir lo que yo he escuchado. Entonces quiero que vos me digas qué experiencia tuviste interactuando con ellos y demás.
1: Mira, hay, hay un factor que no es menor, que es la maldita pandemia que nos tocó vivir. Yo me mudé en el 2018, eh, a mediados del 2018 tuve un solo año de, de poder interactuar con más gente y después estuvimos acá en todo este lío. Eh, la gente es más fría en líneas generales. Sí te puedo decir que no tengo amigos ingleses que vivan acá por lo menos. Tengo amigos ingleses que vienen en otro lado. Eh, y como, y como hablábamos antes, Londres es tan cosmopolita que finalmente te terminas haciendo amigos de otras nacionalidades. Quizás es más difícil llegar al inglés. Porque, porque ah. es más difícil entrarle. No sé cómo decirlo. Eh, y el, yo con mi trabajo, como estoy todo el tiempo rodeada de latinos eh, y españoles, uh -huh. eh, todavía me cuesta más llegar a los ingleses. Mi, y mi marido trabajando, trabajando en la empresa... Trabaja con gente de un montón de nacionalidades. Entonces tenemos, no sé, unos amigos, un alemán que está casado con una francesa. Tenemos amigos argentinos, obvio. Eh, nos hicimos amigos de, de un chico que... de un indio. Eh, nada, es como que empezás a tener amigos de todo el mundo. Pero es más difícil llegarle a los claro. ingleses.
0: Bueno, eso pasa en muchísimos lados. Es como este síndrome de la ciudad capital cosmopolita, ¿no? Que al fin y al cabo te terminás encontrando con gente de otras partes del mundo y no con los locales, porque los locales se terminan yendo de ahí porque cuesta mucho o porque perdieron la identidad cultural del lugar. Sí, o. Eso pasa en muchos lados. También
1: que son amigos de, de. Viste que tienen su grupo de amigos de toda la vida y entonces más, es mucho más difícil insertarse en eso. Eh, mm. Y sobre todo porque nosotros no tenemos hijos y entonces también como que el, el, el círculo se va achicando, ¿no? De dónde puedes conocer gente.
0: Claro, exactamente. Eh, ¿Pensás que hacer amistades ahí es difícil? O sea, a ver, si yo quisiera mudarme ahí y quiero hacerme amigo de un inglés o una inglesa para realmente conocerlos a ellos, meterme en el seno familiar de una familia inglesa, es mucho más difícil, ¿no?
1: Sí, es mucho más difícil. Son más distantes. Son... Y además, hay algo muy loco, pero eh, la cultura del pub tiene mucho que ver con esto. Los ingleses no te invitan a su casa. Te encontrás en el pub.
0: Te vas ah, a tomar eso. algo al
1: pub, porque el, el pub es el living de tu casa, entonces no es tan común ir a la casa de la gente.
0: Ah, eso está buenísimo. O sea que la cultura del pub, la gente no se junta en casa, sino que se juntan en un tercer lugar.
1: Se juntan en las casas, pero el pub es, tiene una presencia tan tan importante que es mucho más común que te vayas a juntar al pub a que te inviten a su casa. Como que invitarte, todo, todo, todo tiene que ser mega planeado, ¿viste? Todo tiene mucho tiempo de planificación. Eh, y en cambio en el pub te encontrás y, y es como estar en tu casa. Mira vos. El pub, es, vos. El pub es
0: una, institución.
1: una eh, institución. Es una institución. Es una
0: institución. Contame de eso. ¿Qué experiencia tuviste yendo a los típicos bares ingleses? No sé si fuiste a alguno que sea tipo de Glasgow o más para arriba, que dicen que son más tradicionales todavía.
1: Mira, no llegué, no llegué tan arriba, lo máximo arriba que, que estuve, arriba, al norte que estuve, fue en Gales, en el norte de Gales. Eh, a ver cómo, cómo te lo explico, eh, tenés, tenés, pubs, tenés pubs así súper locales en todos lados. Eh, o sea, tengo, tengo un pub súper local acá, a dos cuadras de mi casa. Es como que es esa sensación de estar, de estar en un lugar que solo conocen los locales, lo podés vivir en cualquier parte de Londres. No, claro. no te tenés que ir al norte a un pub mega en un, en un barrio así perdido cero, Bien. lo podés encontrar acá en un barrio es, es espectacular
0: ¿Cómo, ¿qué onda con el inglés? el, el inglés ahí es eh, me encanta a mí el acento de inglés de Inglaterra sé que hay diferentes, es muy rico hay tantas variedades eh, ¿cómo te llevas con entendiéndolos a ellos? Eh, ellos te entienden a vos podés tener una buena comunicación ¿cómo te llevas con eso?
1: Hay, una, hay un factor de, de acostumbrarse al acento. Nosotros, los argentinos, estamos muy acostumbrados al acento americano, me parece. Por, por, por la influencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Mundialmente, en realidad. Eh, y yo creo que el acento de la reina... Oh, me voy más para abajo. Eh, ¿Te gusta Harry Potter? Me encanta. Bueno, el acento de Emma Watson o de Daniel Radcliffe, que es bastante prolijo y se entiende muy bien eso no es lo común <risa> okay. cuanto más al norte te vas en Inglaterra, en el Reino Unido más complicado es el acento Mira. y más tiempo te lleva acostumbrarte las primeras veces que me tocó interactuar con ingleses sufrí y considero que hablo bien inglés y me acuerdo una vez que tuve que hablar por teléfono, llamar al banco y creo que me atendí un chico escocés la vergüenza que me dio. Después de... de antes de cortarle tuve que pedir disculpas y le dije perdóname, no te entendía, me tuvo que repetir una palabra cinco veces y yo, perdón, ¿me puedes repetir? Perdón, ¿me puedes repetir? No te sí, entiendo sí, sí,
0: sí. Horrible.
1: Después les vas enganchando la onda y vas entendiendo cómo dicen ciertas palabras y cómo pronuncian y entonces te vas acostumbrando. De todas formas, cuando te encontrás con, no sé, dicen que los de Liverpool son imposibles o peor el norte de Escocia, en Glasgow...
0: Es otro idioma, no es inglés. O sea, olvídate. Claro.
1: No. Es otro sí, idioma, sí, sí, exacto, sí. es otro idioma. Y los tenés ahí por todos lados. Para mí la peor experiencia es llamar por teléfono a algún lado y que te atienda alguien con un acento muy, muy cerrado y no me puedo... No, claro, no, no, no. No, no. no te, te puedes comunicar. Y de vuelta, creo que hablo bien inglés, o sea, me manejo, puedo charlar con la gente.
0: ¿Adquiriste un acento local? O tenés un acento neutral de inglés.
1: Después de tres años y medio se te empiezan a mezclar palabras, ¿no? Eh, como que empezás a. Por, em, no sé. En vez de decir water. Decís water. En vez de decir water. Como lo hubiera dicho en Estados Unidos cuando vivía en New York. Es sí. como que empezás a meter esas cositas porque es nada más para sentirte que estás un poquito más adentro. Porque cuando lo mencionás de otra forma y el tipo te lo repite a vos al revés, decís. Ay, te lo, dije, te lo dije raro, para tu idioma, para tu acento. Claro,
0: claro, claro. claro. Qué abuso, qué increíble. Eh, a ver, bueno, ya lo dije al principio en la introducción, pero Mechi es guía turística, ella se dedica a eso en la ciudad. Entonces, mi, lo que a mí sí me había ocurrido preguntarte, a ver cómo me podés guiar, supongamos que yo llego y te contrato, o lo que sea, ¿no? y soy un cliente tuyo, y yo, por ejemplo, te pediría por cómo soy yo y porque me gustan cosas off, tipo algo alternativo, diferente. Si yo quiero ver la otra cara de Londres, la parte menos turística y popular, pero linda y tradicional, como Yorkshire, ¿viste esos lugares? Eh, un lugar fotografiable donde me puedas sacar una foto, filmar, hacer cosas así. ¿A dónde me llevarías, por ejemplo? qué barrio, qué zona?
1: ¿En Londres? Hay un barrio que yo... <risa> O sea, es, es mi barrio... Mi sueño es vivir en ese barrio que se llama Richmond. Eh, ok. Que si... Eh, ¿Viste la serie Ted Lasso? No la vi. Bueno, la tenés que ver. Es muy buena. Eh, Richmond es el lugar donde se filmó Ted Lasso, que es una serie alucinante. Eh, y lo muestran... Lo muestran tan lindo... Eh, que, es, que es increíble. Yo siempre había visto lo lindo que era Richmond, pero lo ves en la serie y es tipo es espectacular, sí, sí, sí. Eh, es un barrio que está, digamos, en las afueras de Londres, pero es Londres, solo queda 20 minutos en tren desde Waterloo, eh, que es una de las grandes estaciones de tren, y tiene todo, tiene eh, puedes caminar al lado del río, tiene una, una, un lugar que se llama Richmond Hill, que es en, como una montaña con unas vistas alucinantes del río, eh, Está uno de los parques más grandes de Londres y ahí es donde ves los ciervos y esas cosas. Eh, y es la primera vez que fui, me acuerdo que estaba caminando, me llegó una amiga y estábamos, estábamos caminando en el medio, en el, en el medio de una ciudad súper movida y de repente caminamos 15 minutos y estaba en el medio del campo, real. Mirá. Y era un campo, había vacas. mira Es un sector muy particular, ¿no? Que, que tiene vacas por algo, bueno, que no viene al caso, pero... Eh, Richmond. Richmond.
0: Tremendo. Y si yo quisiera volver a algo mucho más antiguo, algo del siglo XVII ¿viste? Sos como vivían antes para imaginarme ese pueblo inglés del siglo XV, por ejemplo ¿a dónde me llevarías o qué me recomiendas visitar?
1: Mira, dentro de Londres eh, hay, muchos, hay muchos barrios que todavía se quedaron un poco en el tiempo por lo menos lo que vos ves desde afuera ¿no? después las casas están super mega remodeladas adentro hoy estuve caminando por una zona eh, por el sur del, del río Támesis, cerca de Waterloo, también en un barrio que se llama Sadark y hay una calle, por ejemplo, muy particular que se llama rupel Street que son todas casitas del siglo XIX real, son dos cuadras en donde te fuiste para atrás y de repente hay ah. autos antiguos y no sé qué eh, yeah. o te vas a caminar por Westminster y la clave siempre es perderse por las calles y yo les digo siempre a, a la gente que me contrata para hacer asesoramientos o a la gente que viene a hacer tours que yo lo llevo por esas callecitas es, déjate un rato para perderte, no vayas a solo hacer tic de las cosas ¿no? Eh, decir voy a Covent Garden, bueno, andá y perdete un rato y después si te querés ir afuera de Londres tenés los Cotswolds que es la campaña inglesa eh, los Cotswolds es Nada, es de sueño, es espectacular. Quizás no es tanto como viajar en el tiempo, pero ya la arquitectura en sí, con las casitas de piedra, te dan como una sensación medio rara de que es algo que no ves en otro lado.
0: Sí, he visto, he visto, he visto reels en Instagram que me vuelven loco y ya, ya me, me la vendieron en la ciudad, me la vendieron totalmente.
1: Son, los Cotswolds es una zona, eh, está catalogada como Area of Outstanding Natural Beauty, área de belleza natural. Outstanding es como increíble, ¿no? Y son varios pueblos. La única contra que tienen los Cotswolds es que hay que ir en auto. Porque por ahí puedes llegar en tren a alguna ciudad, pero todo lo demás es muy difícil moverse por ahí. Todo queda muy cerca, 20 minutos, pero necesitas un auto. Claro. Pero claro, vale mil por ciento la pena. Es el lugar que... no Esos paisajes no los ves en otro lado. Esos, esos pueblos, esas casas. Espectacular.
0: Tremendo. Eh, pregunta. Eh, tema Brexit, ¿no? Eh, que yo creo que la gente que va a escuchar esto también debe tener curiosidad por, o debe tener esas ganas de querer vivir en Londres, por más lejano que parezca. Tipo como para resumir y sin profundizar tanto, porque podríamos estar dos horas hablando de eso, seguramente. Era lo
1: que te iba a decir.
0: <risas> claro. Yo si me pongo yo en eh, los pies de otra persona, me quiero mudar a Londres con las nuevas reglas, ¿cómo tengo que hacer? Tiene que ser posible de alguna forma, ¿no?
1: Sí, lo vamos a resumir muy, muy, muy resumido, pero básicamente necesitas una visa. Y no importa si tenés pasaporte europeo. Todos, ahora todos son iguales y todos necesitan visa. Y la visa se basa en un sistema de puntos, en donde tenés que cumplir ciertas cosas para conseguir los 70 puntos que ellos te piden uh. y las tres cosas más importantes vamos a decirlo así las tres cosas más importantes que te llegan que con las que llegas a 50 puntos que las necesitas sí o sí es una oferta de trabajo o sea una carta de una oferta de trabajo de un empleador que esté anotado en el, en el programa de las visas eh, el trabajo que te ofrecen tiene que cumplir ciertos requisitos y además tenés que saber hablar inglés un nivel intermedio Aparte de eso, para conseguir los 20 puntos que te faltan tenés que cumplir otras otras cosas que eso ya puede ser intercambiable, pero por ejemplo te, tenés que tener un sueldo mayor a 25.600 libras al año, o te tenés que postular a un trabajo que esté en escasez, eh, por ejemplo personal de salud es más fácil que te tomen, eh, Bien. o tenés que tener un Ph.D. cosas, y ya se empieza a complicar, pero bueno como que Y tenés opciones, no siempre son 25.000 libras, eh, quizás puede ser un poquito menos de plata y entonces sumas 10 puntos en vez de 20, como que hay cosas para combinar. Pero tenés que llegar a 70 puntos y listo. Y después tenés que tener plata, lamentablemente. Porque ¿Tenés que
0: demostrar que tenés plata?
1: Tenés que Una de las cosas es que tenés que demostrar que tenés plata, pero además tenés que pagar la aplicación si no te la paga tu empleador, que a veces es más difícil que te la paguen, tenés que pagar la aplicación que dependiendo del tiempo que te vayas a quedar sale más o menos dinero, y además tenés que pagar, como acá tenemos salud pública, tenés que pagar la salud pública por año durante los años que te quedes acá. Ah, ok. Entonces, y esa
0: visa no te la dan tipo por... ¿Por cuánto tiempo te la dan la visa?
1: Vamos a suponer que vas a aplicar por una visa hasta tres años y se las cuentas, tenés que tener al menos 3.750 libras, que son alrededor de 4.500 euros,
0: bueno, creo que es básicamente algo que me, me esperaba, tipo, idiomas, buena formación, tener alguna habilidad especial, tener plata, sí. Y, y bueno, o sea que me decís, esto no lo sabía, está bueno lo que me decís, porque a ver, no importa si tenés pasaporte europeo, un ciudadano europeo no tiene mayores ventajas o facilidades para entrar.
1: Ya no, ya no, antes, eh, antes sí, y ahora somos todos iguales.
0: Bueno, ok. Bueno, está bien, pone como está balanceando, digamos, no está priorizando a nadie. Sí. No está dando el primer lugar a nadie. Okay. Creo que
1: la prioridad en este momento la tienen eh, los que tengan una profesión que acá esté en escasez. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, trabajadores de salud es el, que, el ejemplo ah. que se me viene a la mente. Pero hay un listado que lo podés buscar en la página del gobierno. O sea, ¿hay algo que tienen estos países de primer mundo es que todo está online. A veces hay que saber buscarlo, pero las cosas están online están online Y hay un listado de profesiones que están en escasez. Que significa que es más fácil llegar a los 70 puntos.
0: Bien. ¿Esa página, te acordás el nombre? ¿O simplemente ponen UK.gov o algo eh, así? ¿no?
1: Gov.uk es el website del gobierno para todo. Eh, si querés, te la, te la puedo pasar para que la pongas en las notas o algo. Eh, pero... O sea, hablando entre paréntesis nosotros no sabemos lo que es la lista. Es una... Es eterna.
0: Ah, bueno, está bueno eso. Más posibilidades. Hay de
1: todo. Hay que tener mucha paciencia para leer. Es mucha, mucha, mucha info eh, y hay que entender. Porque si hay algo que tienen los ingleses, que los quiero mucho, porque es el país en donde vivo ahora, pero qué complicados son a veces para explicar cosas. Nunca una línea recta.
0: Ah, ¿dan vuelta mucho? ¿Son vuelteros?
1: Sí, es como que todo es medio así complicado y viste, te, tenés que aprender a leer en el, en lo que ellos te quieren decir.
0: Ah, bien, bien. Hay mucha
1: letra chica, hay mucha cosita medio escondida.
0: Bien, bien, bien. Bueno, quiero entrar a una sección que se llama el ping pong de preguntas y respuestas, un Q&A. Yeah. Eh, así que bueno, lista. Eh, ¿Un par o pub bueno, bonito y barato para visitar?
1: Conrado, te voy a decir algo. No existe bueno, bonito y barato en Londres.
0: ¿La triple B no se aplica? No.
1: Pero vamos a decir esto. Eh, si quieres ir a tomar una birra, en todos los pubs más o menos va a salir lo mismo. La cerveza eh, sale a, en este momento alrededor de 6 libras, 6,50. Y entonces, mi recomendación es... Cuando vengas a Londres, metete en un en, en el local. En el, en el local quiere decir el local, le llaman al pub de tu barrio. Metete en ese, no vayas al turístico. Eso va a ser bueno, bonito y no barato.
0: Bien. ¿Una zona peligrosa de la ciudad o alrededores que no recomiendes entrar?
1: No tengo. Eh, la clave es siempre estar consciente de lo que pasa a tus alrededores. Eh, hay barrios a los que no iría de noche, eso seguro. Por ejemplo. Eh, te puedo decir que no, no iría a Whitechapel de noche sola, que Whitechapel era el barrio de ella, que el estripador. Eh, <risa> y hay, hay, pero hay tours que van por ahí y los veo a la noche a veces. Entonces, nada, es siempre ojo con dónde te metes.
0: Bien, ¿el acento más difícil de entender?
1: Cuanto más al norte te vayas, más complicado va a ser. Yo creo que el más difícil es, de, es el de Glasgow, en Escocia.
0: ¿Dónde me recomiendas comer rico?
1: Muy bien, y no barato.
0: Exacto, lo saqué y lo saqué.
1: Eh, no, rico en to, en todos lados, pero o sea, hay, como en Londres estás con, tan cosmopolita, tenés mucha oferta. Para mí lo mejor es ir a los mercados. Ahí vas a tener como todas las opciones, relativamente barato comparado con, con ir a comer a un restaurante. Eh, así que cualquier mercado, y el clásico es Borough Market, que ese nunca falla.
0: Borrow Market. Borrow Market, sí. Borrow Market. Eh, ¿Una app necesaria si vivís en Londres?
1: 100% City Mapper y al ladito Google Maps. City Mapper te, eh, te dice exacto qué te tenés que tomar, cuánto sale, para qué lado va el subte que te tenés que tomar eh, y te subís y te manda alertas para cuando te tenés que bajar y después eh, Google Maps para cuando tenés que caminar.
0: Ok. Cerveza como bebida nacional, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál me recomiendas probar?
1: London Pride De acá a la China, London Pride Siempre eh, Es de la cervecería Fullers Que es una cervecería eh, muy antigua De Londres, que está en el oeste de la ciudad Y se puede visitar y se puede ir a hacer Un tour de la cervecería eh, Y es un clásico Y es la clásica cerveza Ale Que solo se toma acá en el Reino Unido Que aunque todos dicen que es ...caliente y no tiene gas... ...eso es 100% mentira... Eh, ...es una cerveza que se, te, que se toma a temperatura de la cava... ...y tiene está levemente gasificada... Eh, ...y es espectacular.
0: ¿Un lugar donde comprar ropa barata?
1: Primark... ...siempre Primark... ...pero para la opción 100% londinense... ...tengo que decir... ...los charity shops... ...que son eh, estos lugares de segunda, de segunda segunda de segunda mano... Es ropa usada, pero si vas a los charity shops de los barrios buenos, tipo Notting Hill, ahí vas a encontrar ropa muy linda y casi nueva.
0: Bien. Y por último, ¿tu plato de comida favorita o uno que me recomiendes para probar si voy a Londres o a Inglaterra?
1: Lo que, lo que almorcé hoy después de un tour eh, se llama Steak and Ale Pie con puré. Steak and Ale Pie es, es como una tarta, de, o sea, tarta con, con tapa. Que adentro tiene un guiso de carne que generalmente se cocina con ale, con cerveza, y la carne se desarma, y eso se sirve con una salsa que le dicen gravy, y al lado puré de papas, es el plato invernal 100%. El cielo mismo. Y se come en el pub.
0: Bien. Mechi, muchísimas gracias por haberte sumado hoy, por tu presencia. Eh, por favor, háblame cómo te puede encontrar la gente en redes para que, si van a, a conocer la ciudad, te contraten o te contacten. Eh, contame.
1: Bueno, gracias a vos primero. Y segundo, eh, en Instagram me pueden encontrar como arroba My Way. Ahí van a ver que... Me la paso subiendo historias con paseos por Londres y les muestro esos rinconcitos secretos y la vida de un local en la ciudad.
0: Perfecto. Londres My Way, m y w -A y Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Meche.
1: Gracias a vos.